0: W dzisiejszym podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa Łukasz Zieliński. Dziś porozmawiamy o Mołdawii wobec Rosji po roku wojny, a mianowicie o jej niezależności, o tym jak Mołdawia coraz bardziej oddala się od Rosji. Zmiany w energetyce, ale nie tylko zmiany w energetyce, debata na temat członkostwa WNP, ograniczenie wpływu mediów rosyjskich i zwiększenie wydatków na obronność. O tym wszystkim porozmawiamy z Kamilem Causem, ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam Cię, Kamilu, bardzo serdecznie. Cześć,
1: cześć, cześć. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Ale zanim przejdziemy do twojego komentarza, Kamil, w mediach ostatnio pojawiły się doniesienia, mianowicie po przemówieniu Putina we wtorek do sieci trafiły informacje o anulowaniu dekretu, w którym Rosja zobowiązuje się do szanowania suwerenności Mołdawii, a w czwartek Pojawiły się doniesienia o tym, że władze Mołdawii planowały wysadzić lotnisko w Kiszyniowie. O co chodzi?
1: Tak rzeczywiście, w ostatnim czasie w przestrzeni medialnej e, pojawia się dużo różnych doniesień dotyczących Mołdawii, które mają taki, taki twist bardzo sensacyjny. E, ja staram się z tym walczyć bardzo mocno na, na swoim Twitterze. Tutaj od razu też może zachęcę e, tych, to, Tak jest, tych, które to interesuje do, do obserwowania. E, no i rozprawmy się z tym, co właściwie z tymi doniesieniami. Zobaczmy, co faktycznie w nich jest i na ile to jest groźne. Więc rzeczywiście chwilę po wystąpieniu Putina we wtorek, tym tym, prawie dwugodzinnym, doszło do anulowania takiego dekretu podpisanego przez prezydenta Putina jeszcze w 2012 roku, który nosił tytuł, jeśli nie pamięć nie byli, o środkach realizacji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Nie jestem teraz dokładnie pewny tego tytułu, wydaje mi się, że tak to więcej brzmiało. I rzeczywiście w tym dokumencie, składającym się na osiem stron i wiele, wiele punktów i podpunktów, można było też znaleźć taki zapis, że Rosja będzie starała się, czy będzie chciała uczestniczyć w poszukiwaniu rozwiązania konfliktu naddniestrzańskiego z zachowaniem szacunku dla mołdawskiej suwerenności, integralności terytorialnej i neutralności. I wątek ten został podchwycony najpierw przez media rosyjskie, potem przez media rosyjskojęzyczne w Mołdawii, szczególnie media prorosyjskie, swoją drogą, co jest jest ważne, zaraz do tego przejdziemy, które stwierdziły, że aha... Putin najpierw występuje ze swoim przesłaniem do narodu, a później podejmuje decyzję jakby troszeczkę w cieniu tego o tym, żeby zlikwidować wspomniany zapis, co miałoby z perspektywy tych, tych komentatorów dać Rosji prawo, no tak to w każdym razie zostało odczytane, do no właśnie, do, do podjęcia jakichś działań, które rozwiązywałyby kwestię nadnieszczańską bez szacunku dla mołdawskiej suwerenności. Jak to zobaczyłem, to, to no właśnie westchnąłem, bo po pierwsze trzeba się przyjrzeć temu, co, co to właściwie był za dokument. I ten dokument podpisany w 2012 roku rzeczywiście wyznaczał pewne ramy pewne takie kierunki, zbierał wskazówki dotyczące polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Tam jest mnóstwo, czy było mnóstwo rzeczy. On się na sekcje, tam była sekcja poświęcona relacjom ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską, z państwami Azji i Pacyfiku, także z krajami WNP i właśnie w tej sekcji dotyczącej WNP jest taki krótki, naprawdę zapis dosłownie dwuzdaniowy dotyczący kwestii naddniestrzańskiej. Z mojej perspektywy ten dokument anulowano... Nie dlatego, że była tam mowa o Naddniestrzu, a dlatego przede wszystkim, że była tam mowa o układzie Nowy Start, znaczy New Start, czyli tym traktacie dotyczącym ograniczenia zbrojeń strategicznych, który Putin eksplicite wypowiedział, czy zawiesił, przepraszam, e, trzymając się retoryki rosyjskiej podczas swojego wystąpienia we wtorek. I to dlatego anulowano ten dokument. Zresztą ten dokument tak naprawdę w ogóle nie miał już większej wartości. Tam mowa była o współpracy z Zachodem, tam była mowa o budowaniu relacji z Unią Europejską. No rzeczy, które w tym momencie tak naprawdę w kontekście wojny nie mają żadnego sensu, więc anulowanie tego dokumentu też nie dziwi. To jest pierwsza sprawa, tak? Także w ogóle nie traktowałbym tej decyzji o anulowaniu tego dekretu jako coś, co było wymierzone jakoś szczególnie w Mołdawie Oczywiście zobaczymy co będzie w nowym dokumencie, w tych nowych wytycznych, jak tam zostanie opisana kwestia nadmieszczańska, ale póki co bym się nie przejmował. A druga rzecz, i to jest jeszcze ważniejsze, moim zdaniem, to sam fakt, że w jakimś dokumencie, nawet na poziomie dekretu prezydenckiego, Rosja deklaruje, że będzie szanowała suwerenność i neutralność Mołdawii w kontekście naddniestrzańskiego konfliktu, naprawdę nic nie znaczy. No umówmy się. Znaczy, jeśli Rosja chciałaby wkroczyć do Naddniestrza, to nie martwiłaby się tym w międzyczasie, że nie anulowała jakiegoś dekretu. To, 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 to nie działa w ten sposób. Tak Mnóstwo dekretów i dokumentów było podpisanych między Rosją a Ukrainą i wiemy, że niczemu to nie przeszkadzało. Także Pod tym względem zdecydowanie spokojnie. No i jeszcze mamy kwestię lotniska, jak rozumiem, tą, która pojawiła się w czwartek. Tutaj sprawa rzeczywiście wygląda dość sensacyjnie, jeśli poczytamy sobie nagłówki mediów, w tym mediów polskich, możemy spotkać takie tytuły, jak Mołdawia planuje wysadzenie, czy planowała wysadzenie własnego lotniska, albo zniszczenie własnego lotniska. No no tak, co do zasady, te nagłówki są prawdziwe, ale znowu, spójrzmy na to, co się właściwie stało. Otóż w środę jeszcze wieczorem minister spraw zagranicznych i integracji europejskiej Mołdawii, czyli NIKU POPESKU w takim programie wieczornym telewizyjnym zapytany o niedawne ostrzeżenia płynące do Mołdawii z Ukrainy od prezydenta Załońskiego, mówiące o tym, że Rosja planowała, czy planuje między innymi zajęcie lotniska w Kiszyniowie po to, żeby przerzucać potem wojska, na przykład na Ukrainę od strony zachodniej, stwierdził, że władze mołdawskie sobie zdają sprawę z istnienia takiego ryzyka, przy czym nie od niedawna, a od początku wojny. I tutaj wspomniał, że już w momencie, kiedy Rosja napadła na Ukrainę 24 lutego, rozpatrywano różne scenariusze, w tym scenariusz zajęcia lotniska przez, przez, przez Rosję, no bo wydawało się wtedy, że te postępy wojsk rosyjskich mogą być szybsze. Nie wiadomo było też zresztą, co zrobi Rosja, jakie działania podejmie. I żeby się do tego przygotować, zastanawiano się, czy rozważano również różne pomysły pozwalające na zablokowanie lotniska, jak to określił po Pesku. I on tam dodał tak trochę mimochodem, że no generalnie lotniska działają w ten sposób, że jest tam pas startowy, jeżeli nie ma sprawnego pasa, to lotniska wykorzystywać nie można, a pas można zablokować na przykład w ten czy inny sposób, albo uszkodzić fizycznie. I... To była cała deklaracja. Innymi słowy, minister Popesku po prostu stwierdził rzecz, która no, dla mnie była oczywista, że Mołdawianie brali pod uwagę różne scenariusze i w ramach tych scenariuszy no, zakładali także, że być może trzeba będzie zablokować lotnisko poprzez zniszczenie pasa. Bardzo bym się zmartwił, gdyby tego nie robili, więc tu nie ma żadnej sensacji tak naprawdę w tej wypowiedzi.
0: Przejdźmy do Majsandu, która pojawiała się w Warszawie na spotkaniu z prezydentem Polski i z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: No, To było, to było ogromne wydarzenie i też spore zaskoczenie. Nie? Pamiętam, Biden że Biden
0: też pozdrowił.
1: Tak, tak, tak. Bezpośrednio się do niej zwrócił rzeczywiście. I on pozdrowił, i naród mołdawski pozdrowił. Znaczy, poświęcił całkiem sporą, sporo miejsca tak naprawdę w swoim wystąpieniu, jak na to, że to było wystąpienie poświęcone jednak kwestiom ukraińskim, stronie mołdawskiej. Maja Sandu pojawiła się w Warszawie. No, troszeczkę nieoczekiwanie w tym sensie, że mam wrażenie, że mołdawianie się tego nie spodziewali. W mołdawskich mediach nie było o tym mowy. Kiedy pozwoliłem sobie wrzucić na Twittera zdjęcie pani, pani, pani prezydent Stoją tutaj zresztą niedaleko naszej pierwszej damy, to, to wręcz niektórzy analitycy mołdawscy zajmujący się na co dzień polityką mołdawską pytali, czy to jest jakiś fotomontaż, czy ja żartuję. Odpowiedziałem, że absolutnie nie i że takie wydarzenie rzeczywiście ma miejsce. I to była rzecz duża. To znaczy po pierwsze sam fakt, że prezydent Biden wspomniał o Mołdawii, że wspomniał o prezydent Sandu, że zwrócił uwagę na to, że Mołdawia jest krajem walczącym o wolność, walczącym o integrację z europejską, I w związku z tym stawiającym czoła Rosji, to to był niesamowity taki boost dla dla obecnego rządu w Mołdawii. Podkreślenie tego, że Stany Zjednoczone, czy ogólnie kolektywny Zachód, jak mówią Rosjanie, będzie stał po stronie Mołdawii, że zdaje sobie sprawę z tego, że istnieją zagrożenia dla mołdawskiego bezpieczeństwa, związane z działalnością rosyjską. Nie ma wątpliwości, że to to, to wystąpienie Bidena, a jednocześnie obecność pani prezydent Sandu, była związana z ostatnimi doniesieniami i obawami o to, że Rosjanie będą prowadzili jakąś działalność dywersyjną w Mołdawii. Także wszystko to razem było takim sygnałem, po pierwsze dla narodu mołdawskiego, że nie jest sam, po drugie dla rządu mołdawskiego, że nie jest sam, że może liczyć na wsparcie sojuszników i to tych najsilniejszych, najwyższych. A wreszcie sygnałem do Rosji, że Mołdawia jest krajem, który znajduje się w polu zainteresowania, czy w polu jakby takich opieki nazwijmy to, ze strony zachodu i że Rosja nie może liczyć na to, że będzie tam działała, jak sobie to wyobrażać może i że, że będzie miała wolną rękę w Mołdawii, że cokolwiek będzie tam robiła, spotka się z reakcją ze strony zachodu,
0: taką lub inną. No właśnie i ten brak strachu wobec Rosji. Wiele się wydarzyło na przestrzeni ostatniego roku. Może zacznijmy od tych zmian w energetyce. Jak rząd oddziela się od Rosji.
1: W ciągu ostatniego roku Mołdawia przeszła drogę, której nie udało jej się przejść w ciągu 30 ostatnich lat. Drogę, która pozwoliła jej wywalczyć sobie względną niezależność w różnych sektorach, w tym między innymi w energetyce. Przypomnijmy, że tak naprawdę do grudnia ubiegłego roku Mołdawia w zasadzie w 100% uzależniona była od dostaw gazu z Rosji. Gazprom był głównym dostawcą, cały gaz szedł do spółki Moldowa Gaz, która to spółka jest w większości własnością Gazpromu, a działa w Mołdawii z operatorem i potem to jest rozprowadzane dalej po kraju. Były takie momenty chwilowe jeszcze w zeszłym roku, w październiku 2020, przepraszam, to już nie jest zeszły rok teraz, niestety jest 2023, więc w 2021 roku, w październiku, kiedy to Mołdawia miała, prowadziła negocjacje z Gazpromem na temat nowego kontraktu, miała problemy z dostawami i część dostaw wtedy realizował m.in. po Zresztą Polska była pierwszym, pierwszym krajem, czy polski PGNiG był pierwszym, który dostarczał gaz nierosyjski do Mołdawii. Ale generalnie, mimo wszystko, potem ta, ta sytuacja się ustabilizowała i Mołdawia ciągle korzystała z rosyjskiego gazu. Od grudnia prawobrzeżna Mołdawia tymczasowo, no zobaczymy jak to długo potrwa i jak to będzie wyglądało, z gazu od Gazpromu już nie korzysta. Od grudnia dostawcą gazu dla Prawobrzeża, czyli dla Mołdawii, tej jakby właściwej, bez Nadnieszcza Dostawcą jest energocom, to jest spółka 100% mołdawska, państwowa, taki operator i trader, która to spółka przez kilka ostatnich miesięcy 2022 roku skupowała gaz od różnych dostawców, różnych traderów europejskich, ładowała ten gaz, czy wysyłała ten gaz do zbiorników podziemnych na Ukrainie i w Rumunii, dlatego że Mołdawia takich zbiorników nie posiada i zgromadziła około 300 milionów metrów sześciennych. To jakby z perspektywy Polski się może wydawać ilością niewielką, ale dla Mołdawii to jest 2-3 miesiące yy, zimowego spożycia gazu. To... To są duże ilości, i od grudnia to ten gaz wykorzystywany jest do konsumpcji w Mołdawii, zarówno dla ludności, jak i dla, dla firm. I pozwoliło to w związku z tym Mołdawii, no jakby po raz pierwszy, zabezpieczyć się przed groźbami rosyjskimi związanymi z odcięciem dostaw gazu. A te groźby były, pojawiały się od dłuższego czasu, były zupełnie realne, zresztą o tyle realne, że Gazprom od października po prostu zaczął systematycznie zmniejszać dostawy do Mołdawii. Znaczy inaczej to ujmijmy. Zmniejszył to do określonej ilości, konsumpcja jakby wzrastała wraz z kolejnymi miesiącami więc te niedobory rosły. O, tak to ujmijmy. I Mołdawia dzięki temu właśnie wszystkiemu to się stało, dzięki zmianom w prawie, dzięki wzmocnieniu roli energokomu, dzięki gromadzeniu zapasów poza granicami kraju, umożliwieniu importu chociażby tak zwanym rewersem na gazociągu transbałkańskim, czy uruchomieniu ostatecznie w celach komercyjnych takiego interkonektora z Rumunią, łączącego miasto Ungen z Jasami, potem Ungeny, potem są połączę z Kiszyniowem. To wszystko razem pozwoliło Mołdawii na dywersyfikację realną dywersyfikację dostaw gazu. To, To jest coś, czego Mołdawia nie miała od 30 lat. Także w tym momencie Mołdawia jest niezależna de facto od dostaw rosyjskiego gazu. Nie znaczy to, że nie będzie z tego gazu korzystała, bo myślę, że być może będzie, jako jedna z opcji. Natomiast ważne jest to, że Mołdawia już może w razie czego powiedzieć Gazpromowi nie chcecie nam dostarczać gazu? To nie, to weźmiemy sobie z innego źródła. Być może on będzie droższy, ale nie zamarzniemy. Nie będziemy mieli tak poważnych problemów, jak Wy sobie to wyobrażacie. Sytuacja jest jeszcze o tyle zabawniejsza, że gaz z Rosji do Mołdawii ciągle płynie, ale do cały ten Naddniestrza. gaz. Dokładnie płynie do Naddniestrza. No i teraz oczywiście Rosjanie no nie, mogliby odciąć dostawy, tylko odcięliby dostawy do Naddniestrza. Co wywołałby kryzys w Naddniestrzu. To oczywiście byłoby problemem dla Mołdawii też w takim wymiarze polityczno-humanitarnym, no ale jednocześnie Rosja uderzałaby we własny de facto region, znaczy w region, który który patrzy na Rosję jak na swojego protektora, opiekuna i tak naprawdę byłby to też problem dla dla Federacji Rosyjskiej, więc Rosja się tutaj mówiąc troszeczkę Językiem piłkarskim zakiwała, tak naprawdę. Próbując wywierać presję na Mołdawię, odcinając te do dostawy gazu systematycznie od października, doprowadziła do sytuacji, gdzie Mołdawia sobie znalazła inne źródła i powiedziała: Dobrze, no to wy tam pompujcie ten gaz, ale
0: niech on idzie do na Naddniestrza. Naddniestrza, które dodajmy, nie płaci za gaz. W sektorze elektroenergetycznym mołdawska sieć synchronizowała się z systemem europejskim.
1: Tak, tak. Synchronizowano sieć mołdawską z systemem NCOE, tak zwanym, czyli z kontynentalnym systemem europejskim. Doszło do tego w marcu. I to również się stało mówiąc oczywiście w cudzysłowie dzięki Federacji Rosyjskiej, bo doszło do tego po prostu po wybuchu już wojny, pełnoskalowej wojny między Ukrainą a Rosją. Wówczas i Ukraina i Mołdawia razem, bo w ogóle te kraje są dość mocno ze sobą zintegrowane pod względem energetycznym, przełączyły się, zsynchronizowały swoje sieci z siecią europejską. Co to dało? No dało to przede wszystkim to, że Mołdawia uzyskała możliwość importowania energii elektrycznej z Unii Europejskiej, przede wszystkim z Rumunii, no bo to po sąsiedzku, ale niekoniecznie z Rumunii. Ta sieć jest takim systemem naczyń połączonych. Można tak naprawdę w pewnym sensie importować energię nawet z innych krajów. Wtedy ta część energii gdzieś tam trafia do Rumunii od strony wschodniej na przykład, któraś tak jest przekazywana na granicy. No wiadomo o co chodzi. Dzięki temu tej synchronizacji doszło do tego, a to była sprawa, która się toczyła. Ta, 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 ta wprowadzenie możliwości importu energii elektrycznej z Europy Zachodniej to jest coś, o czym Mówiło się od lat, pamiętam, że kiedy przyszedłem do pracy w ośrodku w 2012, to już wtedy o tym mówiono, że będzie budowana specjalna stacja transformatorowa, taka stacja tak zwana back to back, bo jeśli chcemy importować energię z sieci o innej częstotliwości, to musimy mieć specjalne przetworniki, Tam to, to są drogie inwestycje, na które nigdy Mołdawii nie było stać, to niby miało być budowane, ale w końcu nie zostało zbudowane. Synchronizacja sieci zniosła konieczność budowa takiej takich, takich instalacji. Więc to jest też zupełna nowość. Zresztą Poza kwestią synchronizacji doszło też do pewnych zmian w prawie. ten znaczy Energo.com, czyli ta spółka, o której wspomniałem wcześniej, to jest spółka nie tylko handlująca gazem, ale także energią elektryczną. Znaczy to jest też trader energii elektrycznej. I spółka ta otworzyła swoje biuro w Bukareszcie, stała się uczestnikiem, weszła na giełdę rumuńską energetyczną w tym sensie, że może tam prowadzić transakcje, więc może kupować energię elektryczną od Rumunii. Ta energia z Rumunii jest droga, ale znów, no, chodzi o dywersyfikację. Chodzi o to, że Mołdawia może wprowadzać elektry, energię elektryczną z Rumunii może sprowadzać energię energię elektryczną nie tylko z Naddniestrza, jak do tej pory i z Ukrainy. W tym momencie Ukraina nie może dostarczać energii Mołdawii ze względu na to, co się dzieje z instalacjami czy, czy infrastrukturą energetyczną. Mamy generalnie sytuację, w której Mołdawia jest względnie zabezpieczona pod względem energetycznym. Dla Mołdawii ciągle najlepiej pod względem finansowym jest sprowadzać energię z Naddniestrza, bo tam jest ona tania, dlatego że wyprodukowana jest z tego darmowego gazu, o którym mówiliśmy wcześniej. Poza tym elektrownia mołdawska Gryz, czyli taka ogromna elektrownia w nadnieszczańskim Dniestrowsku, ewentualnie w Kuciurchanie, bo to są takie dwie tam wioski obok siebie, ona po prostu jest dobrze spięta z siecią mołdawską. Ona jest jakby naturalnym dostawcą energii dla, dla Mołdawii. Ale jeśli Naddniestrzenie by odcięli dostawy, co się zdarzyło w ostatnich miesiącach ze względu na taki kryzys relacji między Naddniestrzem a Mołdawią w kontekście energetycznym, to Mołdawia sobie jest w stanie... Wystarczające, może nie pełne, ale wystarczające ilości energii zapewnić od Rumunii. Plus pojawiły się też plany rozbudowy mołdawskich mocy produkcyjnych. Mówi się zarówno o budowie dwóch nowych elektrociepłowni. Mołdawia ma tylko dwie, z czego jedną taką umiarkowanie wydajną. Plus OZE. OZE, które ma się dość szybko w Mołdawii rozwijać, a dla którego Mołdawia ma dobre warunki, zarówno przede wszystkim słoneczne. To jest kraj, który może korzystać z fotowoltaiki dość rozlegle. Także pod tym względem rząd również idzie w dobrą stronę. Ach, jeszcze ma być w najbliższym czasie zbudowana taka bezpośrednia linia łącząca em, pogranicze rumuńsko-mołdawskie. Tam jest taka miejscowość Wulkaneszt w Gagauzji na południu z Kiszyniowem. To pozwoli jakby bezpośrednio dostarczać energię z Rumunii z pominięciem tej części sieci nadniestrzańskiej.
0: Ustawa o separatyzmie, to jest kolejny jakby element zmiany. Tak, to jest taki element,
1: który wskazuje na rosnącą asertywność Mołdawii wobec Naddniestrza tak naprawdę. Znaczy Mołdawia jest coraz bardziej stanowcza w swoich działaniach wobec Naddniestrza, w dyskusji czy negocjacjach, które prowadzi z Naddniestrzem. Długo było tak, że władze w Kiszyniowie były bardzo ostrożne, próbowały nie naciskać za mocno na Tyraspol, czyli na stolicę tak zwaną, stolica Naddniestrza, żeby nie drażnić Rosji. No w obawach właśnie przed reakcjami rosyjskimi. Ehm, ostatnio to się zmieniło. Po pierwsze mieliśmy do czynienia z e, bardzo odważną chyba w ogóle pierwszą z w historii Mołdawii decyzją o tym, żeby zmniejszyć ilość gazu, którą Naddniestrze dostaje e, od, od, no, od Rosji, ale via Mołdawię. To było właśnie w trakcie takich negocjacji energetycznych jeszcze w październiku, listopadzie. Ehm, to, czego wcześniej prawdopodobnie Mołdawia by nigdy nie zrobiła, bojąc się, że Rosja odetnie jej także dostawy gazu, a tutaj Mołdawia sobie mogła na to pozwolić. Po drugie wprowadzono też zmiany w prawie dość jakby z perspektywy obserwatora zewnętrznego pewnie takie, które powinny być tam już od dawna, ale w Mołdawii to nie była rzecz czyli czyli znowelizowano kodeks karny wprowadzając tam pojęcie separatyzmu. to tak, jest no, dziwne, bo wydawałoby się, że w Mołdawii, która zmaga się z problemem separatyzmu, to powinno być już od dawna. Pojawił się, pojawił się termin separatyzm, pojawiły się kary za działalność separatystyczną, za działalność wymierzoną jakby tak w w stabilność, czy w integralność terytorialną państwa, pozwalające, te zmiany, zmiany w prawie, czy, czy, czy zmiany w kodeksie karnym pozwalają teraz prowadzić postępowanie karne przeciwko ludziom za to odpowiedzialnym, czyli de facto jeśli Mołdawia by chciała, no to na przykład przeciwko nadmieszczańskiej klasie politycznej. Nie jest to zmiana tak naprawdę jakaś rewolucyjna pod względem stricte prawnym, bo już wcześniej prawnicy o tym mówili, no można było e, wszczynać postępowania czy nawet zamykać, gdyby się chciało ostatecznie e, nadnieszczańskich liderów za, za jakby mnóstwo innych naruszeń przepisów, bo funkcjonowanie separatystycznego bytu w ramach państwa no, to, to, to łamie właściwie wszystkie możliwe przepisy ale chodziło o takie wysłanie sygnału, że my jesteśmy gotowi na to, żeby zacząć nazywać rzeczy swoimi imionami, żeby wiedzieć rzeczywistość taką, jaką ona jest, żeby... Przygotowywać prawo czy pisać prawo także pod kątem rzeczywistości, w z z której funkcjonujemy. Gdzie mamy do czynienia z niekonstytucyjnymi władzami, które sprawują de facto władzę nad terytorium, które my uznajemy za swoje, które mają tam jakieś siły policyjne, tak zwane siły policyjne, czyli de facto uzbrojone grupy o charakterze z punktu widzenia prawa mołdawskiego przestępczym, tak? Ochodziło generalnie o to, żeby pokazać, że jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie w razie czego reagować stanowczo, jesteśmy w stanie was pociągnąć do odpowiedzialności, przynajmniej mm, jesteśmy na to, na to gotowi prawnie. Także ja bym to tak czytał. To, to nie jest żadna wielka rewolucja, jeśli chodzi o faktyczne stosowanie zmiany prawne. Stosowanie w
0: praktyce Tak, raczej. stosowanie w
1: praktyce, bo zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądało. Ale sygnał, sygnał jest bardzo mocny. Sygnał zarówno do nadnistrzan, znaczy do władz nadnistrzańskich, do własnego społeczeństwa, jak i do Rosji pewnie też. Znaczy to jest pewien przejaw y, autodocenienia, pewnego rodzaju szacunku dla, dla własnej państwowości, tak? Mamy problem z, w się sensie mówię jakby z perspekty ma problem z separatyzmem, ale nie boi się go, czy nie ukrywa tego problemu, tak? Nie, nie próbuje przed nim uciekać. Nie, jest ten problem, budowane są specjalne ramy prawne, które pozwalają z nim walczyć, A to, co będzie się działo dalej, to się zobaczy.
0: W komentarzu pisałeś również, że władze w Kiszyniowie podjęły działania mające na celu ograniczenie rosyjskiej propagandy. Co właściwie zrobiły w tej sprawie?
1: Rzeczywiście od początku wojny tak naprawdę i w wprowadzeniu, od początku wprowadzenia też stanu wyjątkowego, który, który Mołdawia wprowadziła właśnie ze względu na wybuch konfliktu na wschodzie swoich granic. Mołdawia próbuje ograniczać no, relatywnie skutecznie rosyjską propagandę, czy wpływ rosyjskiej propagandy na swoje społeczeństwo. Zaczęło się od decyzji o zablokowaniu kilku takich najbardziej istotnych stron internetowych. Tam między chodziło o mołdawskiego Sputnika, czyli mołdawską, rumuńskojęzyczną wersję strony Sputnik. Potem wprowadzono także ograniczenia dotyczące transmisji, programów o charakterze informacyjnym i analitycznym pochodzących m.in. z Rosji. Tam to zostało inaczej sformułowane, nie wchodźmy w detale, bo tak sama ustawa formalnie w rosyjskie media nie jest wymierzona, ale de facto sprawia ona, że mołdawcy, nadawcy telewizyjni nie mogą transmitować, czy od tamtego czasu nie mogli transmitować programów takich typowo propagandowych, bo to o to chodziło. Tak no, Ale rozrywkowe mogli. rozrywkowe mogli. Rozrywkowe ciągle mogli. Jakieś seriale ciągle mogli. Mogli, to, to nie było problemem. Natomiast później to jeszcze bardziej zaostrzono. Po pierwsze wprowadzono te zmiany do prawa, bo na przełomie lutego i marca wprowadzono to na zasadzie takiej decyzji Komitetu do Spraw Nadzwyczajnych i to obowiązywało by tylko w trakcie stanu wyjątkowego. On co prawda obowiązuje cały czas od wybuchu wojny, ale chciano to zaimplementować do prawa na stałe i ostatecznie, jeśli nie mieli nie zrobiono to w czerwcu. Czyli od czerwca zgodnie z mołdawskim prawem generalnie nie można w tym kraju nadawać audycji informacyjnych, analitycznych, a także filmów wojennych, które to filmy pochodzą spoza strefy, czy spoza państw, które podpisały taką umowę Europejskiej Telewizji Transgranicznej, a także nie są członkami Unii Europejskiej. tam generalnie jest cała lista różnych państw, które są z tego wyłączone. Wiadomo, że chodzi o Rosję. Chodzi o Rosję, Białoruś, te państwa rzeczywiście w to wchodzą. I już nie można takich programów nadawać. To była dobra zmiana o tyle, że wiele filmów wojennych rosyjskich tak naprawdę ma charakter propagandowy i chciano to w ten sposób usunąć z przestrzeni publicznej. Do tego doszła dużo śmielsza tak naprawdę, mam wrażenie, z punktu widzenia mołdawskiej polityki decyzja o zakazaniu w przestrzeni publicznej symboliki nawołującej do wojny, bo tak to zostało określone. I z jednej strony chodziło o znane nam wszystkim V i Z, ale także o wstążkę Świętego Jerzego. I decyzję o zablokowaniu czy zakazaniu tych symboli podjęto na chwilę przed 9 maja, co miało związek właśnie z planowanymi, na wtedy przeprowadzonymi tak paradami czy, czy e, e, różnego typu demonstracjami. Które miało miejsce także w Mołdawii. Wreszcie, i to jest relatywnie najnowsze wydarzenie, w grudniu w mołdawskie władze podjęły decyzję o tymczasowym odebraniu licencji dla sześciu stacji telewizyjnych, które to stacje telewizyjne transmitowały w dużej mierze retransmitowały rosyjskie stacje, tam między innymi pierwszy, pierwszy kanał rosyjskiej telewizji, telewizję NTW, telewizję Piatnic, no jeszcze kilka innych stacji, zarzucając tym stacjom przedstawianie z jakby fałszywego obrazu wojny na Ukrainie dezinformacje w tym wymiarze, ta decyzja była chyba najbardziej kontrowersyjną, dlatego że stacje telewizyjne, którym odebrano licencje, są bardzo mocno związane albo wręcz kontrolowane przez dwa główne ugrupowania opozycyjne w kraju. Jedyne ugrupowania parlamentarne opozycyjne, czyli z jednej strony Partię Socjalistów, a z drugiej strony partię Ilana Szora. Które to ugrupowania no, są partiami prorosyjskimi, które są oskarżane o to, że są finansowane z Rosji albo wręcz wspierane przez rosyjskie służby. No ale mimo to, tak, mimo tego, tych wszystkich powiązań, nawet część środowiska, środowiska obywatelskiego uznała, że no, decyzja ta jednak była kontrowersyjna, dlatego że jest to rodzaj ograniczenia wolności słowa. Nawet jeżeli dla opozycji, tak? To, że ograniczamy przekaz rosyjski czy prorosyjskiej propagandy, to jest jasne. Z drugiej strony odbieramy stacje, które no, prezentowały poglądy innej części sceny politycznej, co było kontrowersyjne. Ale zdecydowano się na to. Ograniczono i rzeczywiście y, zobaczymy, co będzie, co będzie dalej. Ale widzimy, że Mołdawia jest zdecydowana walczyć z propagandą rosyjską.
0: A jak zmienia się popularność Władimira Putina w oczach Mołdawian?
1: Jeśli spojrzymy na sondaże poparcia dla różnych światowych polityków w ostatnich latach, to zobaczymy, że Władimir Putin cieszył się największą popularnością w Mołdawii w ogóle. To był najpopularniejszy polityk generalnie Wśród mołdawskich polityków, wśród światowych polityków on zawsze miał jakieś 60, czasem 70% zaufania, czyli jak widać doceniali, czy lubili go nawet ci wyborcy mołdawscy, którzy co do zasady na głosowali na partię prozachodnie zachodnie Mołdawii. No to był po prostu taki silny przywódca, skuteczny polityk, z którego polityką się można było zgadzać lub nie zgadzać, no ale jakoś tam robił jakieś takie wrażenie jako taki polityk, który dobrze się prezentuje, który jest silny, który podejmuje decyzje, który kontroluje sytuację w kraju, Kraju, co kontrastowało... No też dla... chyba
0: wpływ tej rosyjskiej propagandy miał. Jak to najbardziej. I tego, jak ona
1: prezentuje w ogóle Władimira Putina, plus tego, że jest prezydentem de facto, no tam drobną przerwą, tak, od, od dwóch dekad, co też jakby z perspektywy Mołdawian czyni go takim, no, jakimś politykiem stałym, stabilnym, symbolem stabilności, tak. Podobne, podobne spojrzenie Mołdawianie mają tak naprawdę na Aleksandra Łukaszenkę na przykład. Więc on był tym popularnym politykiem. A teraz jak sobie spojrzymy na sondaże, to zobaczymy, że jego popularność ostro spadła, to jest około 35%, jeśli mnie pamięć nie myli. I to jest porównywa- popularność porównywalna, no nieco wyższa, ale porównywalna z Wołodymirem Załęskim, który po pierwsze ukraińscy liderzy Nigdy jakoś tam szczególną sympatią Mołdawian, taką masową się nie cieszyli, bo Ukraina w ogóle była postrzegana y, jako państwo sp- z punktu widzenia Mołdawian chaotyczne. E, co no, jest pewną prawdą, znaczy, wynik, ale wynika to z tego, że kontrastowana była ze stabilnymi, w cudzysłowie, państwami, takimi jak Rosja czy Białoruś, gdzie władza jest stała, gdzie sytuacja jest stała, tak? a Ukraina ciągle zmienia prezydentów, ciągle zmienia rządy. No Demokracja jest systemem chaotycznym. Więc zawsze ten wizerunek prezydentów ukraińskich był gorszy. Prezydent Załański również ma relatywnie Niski rating, jeśli go porównamy z poprzednimi prezydentami ukraińskimi, ale to wynika właśnie z tego, że część Mołdawian uważa, że no uważa, że na przykład jest on winny wojny. Eee, albo, że może nie jest winny wojny, ale że powinien, może że trochę rozsądnie się zachowywać. Nie powinien to, iść w ten konflikt, powinien się jakoś dogadać z Putinem, tak? Także to, że Załęski ma te 30% poparcia w Mołdawii, to nie jest nic dziwnego. Ale to, że Putin ma niewiele więcej, to jest ogromna nowość. I to pokazuje że jednak ten wizerunek Putina i wizerunek Rosji też w Mołdawii się zaczął zmieniać.
0: Jak teraz ten kurs będzie wyglądał? Co dalej? Czy dalej zmiany w ustawodawstwie? Co, co jeszcze mogą zrobić? Myślę, że
1: y, będziemy obserwowali y, umacnianie się tego, tego prozachodniego kursu, nie tylko na poziomie procesu integracji europejskiej, zmian w prawie, takich związanych z y, umową stowarzyszeniową czy statusem kandydata, ale także właśnie coraz większą liczbą takich decyzji, które odkładano bardzo długo, y, żeby nie drażnić Rosję. Przede wszystkim kwestia, wzmocnienia mołdawskiej armii. Bardzo długo było tak, że Mołdawia podkreślała swój status neutralny, który rzeczywiście ma zapisany w konstytucji, rozumiejąc przy tym ten status neutralny, błędnie zupełnie niepotrzebnie, jako właściwie tożsamy z rozbrojeniem. To znaczy, szczególnie siły prorosyjskie w Mołdawii mówiły, że jesteśmy neutralni, więc nie potrzebujemy armii. Więc nie musimy się zbroić, bo przeciwko komu? Przecież jesteśmy neutralni i nas nie napadnie. Tymczasem no, tak nie działa. To znaczy neutralne, tak naprawdę neutralne są te państwa najczęściej, które właśnie mogą sobie pozwolić na bycie neutralnymi. Czyli albo są otoczone przez przyjaciół, jak chociażby Szwajcaria, albo są tak silne, że nie potrzebują koniecznie wiązać się z z jakimiś blokami. Mołdawia zdaje sobie już teraz bardziej sprawę z tego, że neutralność bez skutecznej armii, bez, bez dofinansowanej armii, jej w żaden sposób niczym nie pomoże. A przez lata wydatki zbrojeniowe Mołdawii to były... To był w ogóle margines budżetu. To było około 0,3-0,4 PKB. Mołdawskiego PKB, który jest jednym z najniższych w Europie. Więc to były sumy rzędu 40 milionów dolarów rocznie. To, Większość tej kwoty szła na
0: wynagrodzenia tak naprawdę. A teraz ile jest planowane? Teraz zwiększono
1: wydatki o 70%. To w ogóle największy skok chyba w historii Mołdawii na wydatki zbrojeniowe. Mówi się docelowo o tym, że dobrze byłoby, gdyby Mołdawia dociągnęła w swoich wydatkach na obronność do poziomu europejskiego, czyli no minimum 1%, najlepiej dwa. Pojawiły się także środki z zewnątrz. Unia Europejska między innymi wydzieliła kilkadziesiąt milionów euro, co z perspektywy Mołdawii, to są ogromne kwoty, tak? Ja wspomniałem przed chwilą, jaki jest budżet. Nie bezpośrednio na zakupy broni, a, bo tego Unia nie robi, ale na zakupy jakiegoś dodatkowego przyrządowania, środków medycznych, wsparcia logistycznego, paliwo. To, no skoro Mołdawia zaoszczędzi na tym, to będzie mogła wydawać na, na przykład na broń. Pojawiły się też konkretne konkretne dostawy sprzętu. Mołdawia na przykład dos- podpisała takie porozumienie z y, Berlinem, w ramach którego otrzyma docelowo bodajże 19 transporterów opancerzonych Pirania w wersji Pirania 3. To będą najnowocześniejsze w ogóle pojazdy w e, mołdawskim parku maszynowym. E, do tej pory generalnie, bo mołdawskie wojsko jest naprawdę niewyobrażalnie niedoinwestowane. To jakby stan armii mołdawskiej jest, jest taki, że ona nie jest w stanie prowadzić właściwie żadnych operacji e, w, w takiej formie, w jakiej jest teraz, na na poważnie. Także każda tego typu zmiana jest istotna. Wreszcie, i to jest też coś zupełnie nowego, Mołdawia zaczęła wprost mówić o swoich potrzebach dotyczących chociażby obrony przeciwpowietrznej. To się zaczęło, kiedy rosyjskie rakiety lecące na Ukrainę zaczęły bezkarnie przelatywać nad Mołdawią. Mołdawia oczywiście za każdym razem protestuje. Rosja, Rosja właściwie nawet się czasem do tego nie odnosi, co pokazuje, jaki jest stosunek Moskwy do neutralności mołdawskiej. Więc wobec takiej sytuacji... Prezydent Sandu już kilkukrotnie prosiła stronę swoich partnerów zachodnich o to, żeby rozważyć dostawy czy do, dostarczenie Mołdawii jakiegoś sprzętu pozwalającego na prowadzenie na, na obronę przestrzeni powietrznej Mołdawii. Mówiła o tym w Davos, mówi o tym na szczycie w Monachium. No zobaczymy, mamy nadzieję, rzeczywiście, że coś takiego się wkrótce stanie, po to, żeby Mołdawia mogła się, mogła się bronić. Ale to są. Jakby, najważniejsze jest to, że to jest niesamowita zmiana, że Mołdawia. Mówi wprost o tym, że potrzebna jest jej nowoczesna armia. Ona nigdy nie będzie duża, ona nigdy nie będzie jakaś bardzo potężna, bo to jest oczywiste, w takim małym kraju nie ma o tym mowy. Ale będzie, zostanie zbudowana, mamy taką nadzieję, jeśli ten rząd będzie realizował swoją politykę. Stało się to między innymi dlatego, że Mołdawianie zobaczyli na przykładzie ukraińskim, że nie trzeba być potężnym krajem. Nie trzeba mieć jakiejś wielkiej, ogromnej armii, żeby stawiać czoła, czoła Rosji. Dokładnie. To znaczy, Mołdawienie zobaczyli, że ważne jest to, żeby w ogóle stawiać czoła przeciwnikowi, żeby nie, no, nie poddać się od razu, żeby od razu nie ustąpić pola, bo wtedy można liczyć na wsparcie partnerów z Zachodu. I pokazywać Rosji pokazywać potencjalnemu przeciwnikowi, każdemu, że nie jest tak łatwo, że nie będzie tak łatwo, że nie można sobie tu po prostu wejść w ciągu trzech dni zająć stolicy, tak jak chciała tego Rosja w Kijowie, że nie można wejść z tym tym krokiem marszowym i sprawy sprawy załatwić. Także Ukraina tego Mołdawii uczy i też wpływa nawet na takie bardzo wydawałoby się dogmatyczne kwestie w Mołdawii jak członkostwo w NATO. Mołdawia nigdy oficjalnie członkostwa w sojuszu nie rozpatrywała, zwłaszcza, że jest państwem neutralnym, o czym wspomnieliśmy wcześniej. Poparcie zresztą dla integracji z NATO, to zawsze jakieś 20 parę procent. Teraz to jest około 30%. Dalej to nie jest dużo, dalej to jest mniej niż połowa i ciągle nie możemy mówić o tym, że... Ale jednak wzrost. Ale mamy wzrost, punktów. tak. Mamy zmianę w ogóle w wizerunku NATO. Mamy rosnący strach przed Rosją, który zaczyna mówić, czy zaczyna przekładać się na taką myśl, że kurczę, może jednak to nie byłby dobry pomysł, żeby się zastanowić nad przyłączeniem do, do NATO, bo jednak NATO jest bezpieczne. tak NATO jest postrzegane mimo wszystko w tym całym konflikcie jako blok, który nie boi się napadu, na, na, napadnięcia ze strony Rosji. Więc to jest, to jest rzeczywiście coś, coś nowego.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, a Państwa zachęcam do przeczytania pełnego komentarza Kamila na stronie www.osw.pl, a także odsyłam również do Twittera Kamila, który tak pięknie zareklamowałeś i zapraszamy na kolejne odcinki.
1: Dzięki serdeczne, również zapraszam.